0: Всем привет, меня зовут Алексей Юрин, и вы слушаете подкаст исследования «Среда мифа». Подкаст обо всем, что имеет отношение к мифам народов мира. Каждую среду в центре выпуска определенная тема или мифологический сюжет, рассказ о различных мифологиях, о людях, изучавших мифы, а также о взаимосвязи мифов с окружающей нас действительностью. Итак, начнем погружение в среду мифов. Выпуск пятый. Живи без головы, рожай из головы. Доброго времени суток и спасибо, что слушаете подкаст «Среда мифа». Этот выпуск открывает рубрику «Части тела в мифологиях народов мира». И начинаем мы с рассмотрения головы в различных мифологиях. Тема эта, как вы прекрасно понимаете, достаточно обширна, поскольку... Многие народы мира воспринимали голову не только как сосредоточие ума, но и как вместилище души. Поэтому и упоминаний о голове в разных мифах огромное множество. Так что прошу не обижаться, если какой-то интересующий вас сюжет о голове в мифах не будет раскрыт в этом подкасте. Тем не менее, я постараюсь привести разные примеры, и даже те, которые, возможно, вы никогда не встречали раньше. Забегая вперед, скажу, что я буду использовать примеры из разных мифологий, из скандинавской, египетской, индийской и, конечно, греко-римской. Разумеется, что не все упоминания о голове в мифах меня будут интересовать, а только те, что аномальны, ненормальны и парадоксальны. Что это означает на практике? Например, когда голова живет отдельно от тела. Или когда у существа некоего несколько голов. Ну и много чего еще. Обо всем по порядку. Итак, первый сюжет – это голова отдельно от тела. Вообще говоря, пальму лидерства в своем особом отношении к голове будет твердо удерживать кельтская мифология. Потому что общепризнано, что голове кельты придавали гораздо большее значение, чем, скажем, сердцу. Вы наверняка наслышаны о свирепости кельтов в бою и об их жестокости над павшими. Они им голову отрубают. Для кельтов это никакая не дикость, а вполне себе необходимость, поскольку кельты верили, что голова может жить отдельно от тела. Следовательно, голову надо было отрубить, притащить ее домой в качестве трофея, а потом насадить на копье, чтобы, скажем так, добить врага в муках. Были у кельтов и специальные святилища, посвященные культу отрубленных голов. А чем знатнее голова убитого была, тем дольше ее хотелось сохранить и демонстрировать. В этом отношении современные охотники с их чучелами недалеко ушли от кельтских воинов. Так вот, кельты для сохранения головы бальзамировали ее в кедровом меде, чтобы еще их потомки могли похвастаться доблестью своего предка. В общем, я это веду к тому, что подобное отношение к головам будет часто проскальзывать и в мифологических текстах. Самый прославленный кельтский герой Кухулин сражается с огромным количеством врагов и каждому из них сносит голову с плеч. Ему самому тоже снесут голову. А примечательно то, что порой Кухулин не просто отрубает головы, а ставит их на огромные камни, на своего рода такие алтари. Но я вам обещал, конечно же, в первую очередь разобрать аномалии. Так вот, в кельтской мифологии есть история о долгой жизни отрубленной головы. Это история о Бране Благословенном, сыне морского бога Лира. Это история о том, как Бран отправляется спасать свою сестру Бранвен, которая была выдана за короля Ирландии Матолфха и претерпевала там в этой Ирландии множество бед. Это длинная и трагичная история. Если хотите, можете сами ее почитать. Или наберитесь терпения, и я ее вам сам расскажу как-нибудь в своем подкасте. А сейчас же буквально в двух словах об этой истории. Бран прибывает на помощь своей сестре в Ирландию, и поначалу все улаживается мирно. Но такое повествование явно не входит в русло кельтской мифологии. Поэтому потом опять вспыхивает конфликт, и начинается бой, сражение между ирландцами и британцами. То есть между Матолфхом и Браном. В сражении этом побеждают британцы, но их остается всего лишь семеро, а сам Бран получает рану отровавленным дротиком. Бран страдает от распространяющегося по телу яда и просит своих товарищей, чтобы они отрубили ему голову и похоронили его, только не в этой треклятой Ирландии, а на родине, на Белом холме Лондона. Эту территорию сегодня, как правило, соотносят с местностью Тауэра. Так вот, голову Брана отсекают, и начинается ее путешествие в Англию. И удивительно, что голова в этом путешествии не разлагается, не воняет, не умирает, а вполне себе преспокойно ест, пьет и ведет задушевные беседы со своими товарищами. Примечательно, что когда голову все-таки хоронят, она, прежде чем быть успокоенной в земле, начинает прорицать. И тут мы сталкиваемся с уже вам знакомым мотивом связи потустороннего загробного мира с сверхзнаниями, с умением прорицать. Этот сюжет мы рассматривали с вами в первом выпуске, говоря о египетской сказке. Вот такой Бран благословенный. Но он не один такой. В соседней скандинавской мифологии мы находим голову Мимира. Того самого Мимира, которому Один отдал свой глаз, для того, чтобы испить из источника мудрости. А потом произошла война между Асами и Ванами. Первая война в мире. И война эта закончилась, скажем так, миром и обменом заложниками. И со стороны Асов одним из заложников был этот Мимир, которого отдали в Ванахейм, и там по какой-то причине ему отрубили голову. И потом отправили обратно Одину. Даром, что не на специальном блюдце, как отсеченную голову Иоанна Крестителя показали Иродиаде. Один же ничуть не растерялся при виде отрубленной головы, а воскресил ее. И потом периодически советовался с этой головой. Каково, да? Бог мудрости Один советуется с отрубленной головой у которой он некогда просил разрешения испить из источника мудрости. И здесь опять эта взаимосвязь потустороннего мира с даром предвидения, с сверхзнаниями. Мимир какое-то время был мертв, то есть он побывал в потустороннем мире. А у Одина только лишь одна часть мертва, это его глаз. Ну еще к тому же он 9 дней повисел на их дросили. Есть мнение, что этот сюжет перекочевал из кельтской мифологии в скандинавскую. Кто-то соглашается с этим, кто-то нет. Но вот где точно этот сюжет из кельтской мифологии мы можем встретить, это поэма Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и дмила когда Витязь Руслан борется с огромной гигантской головой, которая дует на него. Итак, это о голове, которая живет отдельно от тела. Теперь же поговорим о другом мотиве, о мотиве рождения из головы. И здесь надо нам перенестись из Северной Европы в район Средиземноморья. Также возьмем два примера. Они в чем-то взаимосвязаны между собой поскольку относятся к богам громоверцам. Речь идет о греческом боге Зевсе и египетском боге Сете. Судьбы у этих богов разные, но, как отмечает Баркова, сюжет о рождении из собственной головы им присущ обоим. Начнем с Зевса. Здесь речь идет, конечно же, о рождении Афины из его головы. Рождению Афины пытались помешать, пытались предотвратить его, потому что, согласно пророчеству, ее сын должен был погубить Зевса. Афина все-таки смогла вылезти, но теперь вы понимаете, почему Афина должна была быть девственницей. Хотя в прошлом выпуске я вам рассказывал, что по одной из версий мифа об Аполлоне, Афина... Родила его от Гефеста, и вы помните, при каких обстоятельствах. Так или иначе, важно, что Зевс родил из головы. При этом ему помогал Гефест, который разрубил ему голову топором. Каким именно топором, об этом чуть-чуть попозже. Сейчас просто отметьте для себя, что Зевсу удары топором по голове по боку что же у нас с Сетом? Сет был не таким популярным богом, как Зевс. Хотя изначально Сет тоже был весьма почитаем в Древнем Египте. Сет уходит на второй план из-за распространения культа Асириса и Гора. И из-за того простого факта, что грозы в Египте они происходят, как правило, в пустынях. А пустыня – это территория смерти. Поэтому Сет – бог пустыни, бог разрушения, хаоса и всяческих гадостей. Ну и чтобы окончательно вас запутать, в Сете, как в боге пустыни, есть все-таки хорошее. Он может даровать и жизнь, потому что в пустыне можно найти жизнь. Это оазисы. И, следовательно, Сет – это покровитель оазисов. Вот так. Но главное, что боги-громоверстцы Зевс и Сет на первый взгляд кажутся непохожими. Первый преисполнен сексуальной энергией, который брызжет налево-направо, а у Сета детей вообще нет. Возможно, когда-то изначально им был Анубис, но по мере распространения популярности Асириса Анубис стал его незаконорожденным сыном. Однако кое кого Сет на свет все-таки произвел. Причем сам, да, из своей собственной головы, но не от своего семени, а от семени гора. Произошло это во время спора гора и Сета за право носить титул Асириса. Это был долгий спор, они соревновались в гонках на ладьях, превращались в гипопотамах, сражались. Во время этого спора, Сет лишает глаз Гора. В общем, много чего произошло. И вот этот сюжет тоже составная часть спора между Гором и Сетом. В какой-то момент их тяжба так надоела Великой Гелиопольской девятке, что она говорит «Все, хватит, завязывайте с этим, идите и между собой уже решите». На это Сет предлагает Гору «Приходи ко мне домой». Проведем прекрасный день вместе в моем доме. Гор отвечает согласием. Наступает вечер. Они расстилают постель и ложатся вместе. Далее Сет пытается оплодотворить Гора. Но у него ничего не получается. Гор жалуется маме своей Исиде, что ему, дескать, руку осквернили. На что Исида, недолго думая, отрывает сыну руку и бросает ее в реку. Наверное, в Нил, какие там еще реки в Египте. А потом вызывает к жизни новую руку. А затем, самое интересное, Исида отправляется мстить. Она добывает семя горы, как она это делает одним фараоном известно, да будут они живы, здравы и невредимы. И отправляется к Сету. Она помещает это семя в траву латук, которая растет в саду Сета, поскольку согласно свидетельству садовых дел мастера Сета, именно эту траву каждое утро ест Сет, и вот таким образом Сет беременеет. Египтяне в этом смысле вообще молодцы. Вспомните, как в первом выпуске я вам рассказывал о том, как забеременела жена Баты от щепки. В общем, после этой ночи Сет и Гор опять предстают перед Великой Гелиопольской Девяткой и так говорит им рассказать, что у них произошло. Первым берет слово Сет и говорит, что ему полагается титул Осириса, поскольку он одержал дело победы над Гором. И тогда Девятка испускает Великий Крик. И тогда они блюют и плюют перед лицом Гора. Гор же над ними усмехается и говорит, что нет, ребята, на самом деле все было по-другому. Итак, показания свидетелей расходятся. Надо проводить собственное расследование этой девятки, поэтому вызывается Бог мудрости Тот, чтобы он выяснил, где же находится семя спорящих богов. Сперва Бог Тот положил свою руку на руку гора и вызвал семя. Сета. Однако оно ответило лишь бурлением в воде, в Ниле. Тогда бог тот кладет свою руку на руку Сета и говорит ему, чтобы оттуда откликнулась семя гора. И оно действительно откликается и говорит, хорошо, сейчас я выйду, только скажите мне, откуда я должен выйти? Тот советует ему выйти из уха. Однако Божественная субстанция, говорит, ну как-то это не камильфо, я же все-таки божественная сущность, можно я выйду как-то по-другому? Хорошо, хорошо, успокаивает ее тот и предлагает выйти через лоб. И вот так Сета рождает из своего лба нечто, которое появляется в форме золотого солнца. И это нечто, это золотое солнце Сету не нравится что, в принципе, неудивительно, потому что это порождение гора. В общем, он ведет себя, как Екатерина II по отношению к Павлу I и говорит «Пожалуйста, пожалуйста, уберите подальше от меня это мое чадо». И это золотое солнце кочует на голову бога Тота. -то. Такой прелюбопытный у нас вид получается. Бог Луны Тот с золотым солнцем на голове. Вот тут можно, в принципе, и заново спустить, но все-таки пару небольших сюжетов я вам еще расскажу. Следующий сюжет – это голова животного на человеческом теле. Если вам скажут, закройте глаза и представьте Бога с телом человека и головой животного. Наверняка вы первым делом представите вот египетских богов – Ра, Гора, Сета, Птаха и так, далее, и так далее. Кстати, в детстве я никак не мог взять в толк, почему у Исиды и Асириса, которые, как правило, изображаются с человеческими головами, вот такой вот сынок Гор. С возрастом этот вопрос куда-то исчез, но сейчас я опять о нем вспомнил. В Древнем Египте были и другие прелюбопытные существа со странными головами. Например, львы с женской головой, сфинксы. Но тема сфинкса – это отдельная большая тема, и о ней мы поговорим только в другой раз. А кто у нас из знаменитых персонажей еще есть со странными головами? Это, конечно же, Минотавр. Его я разбирал в своем инстаграм-блоге «Миф и реальность», когда речь шла о Тесея. И там я говорил, что историк Барухович отмечает, что не кажется ли вам прелюбопытным, что Минотавр появляется в древнейшей греческой цивилизации в месте, которая находится как раз посередине между, собственно, материковой Грецией и Египтом. Что касается Минотавра, то надо рассмотреть нам сейчас место, где он живет. Лабиринт. Лабиринт — это никакое не конкретное место. Лабиринт — это потусторонний мир. Отличное такое место, куда зайти можно, а вот выйти нельзя. Что, в принципе, единственное требование для нормально функционирующего загробного мира. Идем дальше. От какого слова лабиринт? Это слово лабрис. То есть ритуальный двусторонний топор. Если вам будут говорить, что это боевой топор, предложите этому человеку взять такой двусторонний топор и помахать им. И пусть он убедится, что такой топор не годится для боя, потому что эту двусторонность легко использовать против самого воина. Зачем же два лезвия? Два лезвия у лабриса – это символы двух миров – мира людей и мира потустороннего. И поэтому это ритуальный топор для разного рода жертвоприношений. Итак, лабрис – это символ жизни и смерти. Это раз. Стилизованное изображение лабриса Похоже на бычьи рога. Это два. Бык – это животное Зевса. Вспомните похищение Европы. Это три. Зевс вырос на Крите. Это четыре. Зевсу проломили череп топором, лабрисом. И вот как он может даровать жизнь. Это пять. Вот такой мостик в виде лабриса между Зевсом и Афиной. Давайте немного переключимся. И посмотрим на примеры из индийской мифологии. В индийской мифологии можно зарыться вообще основательно, потому что здесь есть многоликие Брахма и Шива. Но нас сейчас интересует бог с телом человека и головой животного. И о ком это я? О Ганеше, толстоватом мужчине с головой слона. Бог мудрости. Ганеша. Как иронично отмечает Баркова, чем больше голова, тем мозговите. Да? С таким аргументом трудно спорить. И вот та же Баркова объясняет один изъян внешний на голове у Ганеши. Если помните, у Ганеши отсутствует один бивень. Он у него сломан. А сломан он должен быть обязательно, так как любое увечье, когда какая-то часть тела мертва, все это говорит о мудрости, о знаниях. Да, сравните здесь с одноглазостью Одина. Ну и последний сюжет на сегодня – это многоголовость. Одна голова хорошо, а две лучше. И был в греческой мифологии двуголовый пес Орф двуголовый пес который отец сфинкса и немейского льва а еще он старший брат цербера и лернейской гидры из этой всей честной компании только у немейского льва все с головой в порядке а самый знаменитый из них это конечно цербер и в понимании сущности цербера мы опять привлечем толкование барковой она спрашивает что охраняет цербер Царство мертвых, ответите мне, Аид. Правильно. Но что конкретно охраняет Цербер? Вход или выход? А как мы с вами уже выяснили с лабиринтом, в потусторонний мир вход разрешен. Заходи кто хочешь, бери что хочешь. А вот выйти не так-то просто. Ну и в данном случае вы теперь понимаете, что как тут выйдешь? Там на выходе такое прелестное Существо сидит о трех головах. Даже наличие двух голов уже считается многоголовостью. И есть самый знаменитый двуликий бог, римский бог этрусского происхождения, бог Янус. Бог не просто дверей, а божество начала и конца, а следовательно жизни и смерти. А еще дальше, следовательно, Бог Всезнающий, поскольку он знает, как все начинается и как все заканчивается. И вот если вы представите себе Лабрис, только вместо топорищ будет два лица, смотрящие в разные стороны, то получится вполне себе Бог Янус. Я просто хочу сказать, что это вполне себе универсальный символ такой. В общем, о голове в мифологиях можно говорить долго и упорно. Можно говорить о различиях. И что интереснее, о разных общих представлениях, характерных для многих народов, которые в древности никогда между собой не контактировали. Поэтому, если у вас есть какой-то вопрос, который вы бы хотели, чтобы я осветил в этом подкасте, скажем, об образе мифологической головы в искусстве или о голове в славянской мифологии, то оставляйте комментарии под этим подкастом или пишите мне личное сообщение в Инстаграме, в блоге Мифореальность, и, и на ваш вопрос я обязательно отвечу. Спасибо, что прослушали до конца этот подкаст. Если он вам понравился, ставьте лайки, рассказывайте о нем своим друзьям, а также вы можете внести пожертвования на развитие подкаста. Ссылка есть в описании выпуска. А следующий выпуск будет посвящен очень животрепещущей, я бы сказал, теме источников по славянской мифологии. А в ожидании следующей среды подписывайтесь на мой инстаграм-блог «Мифореальность», где вы сможете найти еще больше разных историй, о взаимосвязи мифов с реальностью. В завершении я желаю вам здоровья в это непростое время и до встречи в следующую среду мифа.